0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Maria, eine alte Magd, lebt in Bayern. Sie arbeitet dort und jeden Tag geht sie mittags in die Kirche. Um 12 Uhr geht sie in die Kirche bleibt hinten stehen und sagt, Hallo Jesus, hier bin ich, Maria. Dann dreht sie sich um und geht wieder zur Arbeit zurück. Eines Tages wird sie krank, sie muss ins Krankenhaus. Nach einigen Tagen kommt eine Krankenschwester zu ihr und sagt, mir tut das so leid, sie sind so alleine, nie bekommen sie Besuch. Und dabei wirken sie so ruhig und friedlich. Oh, sagt Maria, das stimmt nicht. Jeden Mittag um zwölf geht die Tür auf und Jesus kommt herein, kommt zu meinem Bett und sagt, hallo Maria, hier bin ich, Jesus.
1: Oh, ist das schön. Aber was hat Maria denn für einen Glauben? Also, man muss doch nicht in die Kirche gehen, um mit Jesus zu reden, das ist doch überall. Und irgendwie kommt er ja auch nicht nur um 12 Uhr, sondern er kommt doch immer, er ist immer bei uns. Also, wenn man wirklich Christ ist, wenn Maria in der Bibel lesen würde, würde sie das wissen. Was meint ihr? Ich, ich meine schon, dass irgendwie Maria vielleicht auch in den Himmel kommt. Nicht? Aber oh, ich bin schon sehr froh, dass ich nicht so glaube wie Maria. ich hoffe, ihr schmeißt mir nicht raus. Das war Theo. Das war Maria. Wollt ihr lieber wie, wie Theo glauben oder wie Maria? Wer möchte wie Maria glauben? Ein ja, paar, gehen gerne Sonntags um Zwölf in die Kirche. Cool. Und wer wie Theo? Auch. Aber ihr seid einfach nur Fans, das ist klasse. Aber irgendwie ist da irgendwie so der Wurm drin, nicht? Also, ähm, Theo weiß alles, aber... Ich weiß nicht, was er für Schritte im Glauben macht. Und bei Maria sieht man, sie glaubt auf ihre Weise. Ja, ihr Lieben, also ich sage jetzt mal ein Statement. Ich bin überzeugt, dass in, in Gottes neue Welt so eine bunte Mischung von Christen ist, wie wir es uns kaum vorstellen können. Ich glaube, wir finden na, Leute aus Freikirchen, aus Landeskirchen, katholische, evangelische, orthodoxe. Ich glaube, wir finden gesetzliche, bei dem Wort habe ich am meisten gewungen, als ich mich vorbereitet habe. Aber ich glaube, wir finden da auch gesetzliche Christen. Wir finden liberale Christen. Und wahrscheinlich auch evangelikale und charismatische. Ja, ich bin Theologe. Und ich glaube, dass ich euch gute Theologie weitergebe. Aber die Frage ist doch, worauf kommt es Gott wirklich an? Oder vielleicht auch andersrum, was können wir von, von Maria lernen? Und auf die Frage, worauf kommt es wirklich an, da hat uns Paulus im 13. Kapitel vom 1. Korintherbrief geschrieben, ohne die Liebe ist alles nichts. Ohne die Liebe ist alles nichts. Das heißt praktisch, wenn dich Gottes Liebe nicht erfüllt, bist du wie ein toter Baum. Stell dir vor, du gehst in deinen Garten, da sind zwei Bäume drin. Und der eine, das ist Sommer, ja, der eine ist ein Grafensteiner. Richtig gutes Obst trägt er, wenn er trägt. Und er ist leider tot. Es steht das Gerippe da. Und daneben steht so ein Wildling, der der einfach nie irgendeine Frucht trägt, aber er lebt. Und welcher ist der schönere Anblick. Wir hatten eben äh, bei diesem Lied über die Gnade, da war so ein Bergsee, habt dann gesehen. Und mittendrin war so ein ganz alter Baumstumpf, der wieder ausschlug. Und ich habe mir vorgestellt, dasselbe Bild, dieselben Berge. Und es wäre ein kahler Baum mitten im Wasser. Es wäre eine völlig andere Botschaft, oder? Das Leben. Wenn dich Gottes Liebe nicht erfüllt, bist du wie ein toter Baum. Und Gott liebt das Leben. Dein Leben. Ich glaube, wir sind so schnell beim, wir müssen lieben. Aber ich glaube, wenn dir das eine Pflicht ist, wenn du weißt, dass es war, das es wahr, da steht in der Bibel, okay, aber wenn du dann denkst, okay, ich muss, wenn dir das eine Pflicht ist, ich glaube, dann bist du wie der ältere Sohn in dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat und Lukas hat es aufgeschrieben, seinem 5. Kapit 15. Kapitel, ja. wo er sagt, da hat ein Vater, zwei Söhne und der Ältere, der macht alles für den Vater, aber aus Pflichtbewusstsein, ohne Emotion, freudlos. Und wenn man das Gleichnis genau liest, sieht man, dieser Vater hat zwei verlorene Söhne. Nicht nur der, der ihm weggelaufen ist, sondern auch der, der freudlos bei ihm ist, ohne eine persönliche Beziehung. Wir sind so schnell beim, wir müssen lieben. Aber Johannes öffnet uns die Augen für eine ganz andere Sicht. Und das ist unser Text heute. Und ich zeig uns mal, manchmal funktioniert das, manchmal brauche ich Hilfe, die nächste Folie das ist aus unserem Predigtext, wo Johannes diesen Satz aufgeschrieben hat, lasst uns ihn lieben, also lasst uns Gott lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Da steckt das drin, was Ralf uns auch schon als äh, Predigtitel, als Gottesdiensttitel gesagt hat, Gott liebt dich zuerst. Und Johannes schreibt das auf. Und ich glaube, einige von uns sind genau diesen Weg gegangen. Du hast das Liebesgebot Gottes gehört. Und du hast aus Gehorsam versucht, den Nächsten zu lieben. Auch den, der dich ärgert. Du wusstest ja, der Nächste, das kann jeder sein. Und, und sei ehrlich, hat es funktioniert? Und das hier ist einfach die Einladung Gottes, die Johannes in seinem Namen ausspricht. Geh doch mal den anderen Weg. Suche zuerst die Gegenwart Gottes. Ich persönlich entdecke in meiner stillen Zeit gerade Gott als meinen Vater. Ich habe einen Vater, den ich liebe, der wird ein paar Wochen 91. Und, ähm, ich dachte immer, mein Vaterbild ist in Ordnung, aber mit Gott, dem Vater, da hatte ich nicht so eine Beziehung. Für mich war es Jesus und ich entdecke Gott als meinen Vater. Es tut mir so gut, zu ihm in die Stille zu kommen und in der Stille zu empfangen, was er mir gibt. Und ich glaube, eine Sache, die wir von der Maria lernen können, ist, dass sie regelmäßig ihren Alltag unterbrochen hat und versucht hat, auf ihre Weise zu Gott zu kommen. Gott hat dich zuerst geliebt und das gilt auch dir. Und zuerst... Das heißt, fang doch damit an, das steht am Anfang, was Gott an erster Stelle sieht. Suche Gott und lass dich lieben. Und ich glaube, wir sind im Kopf ganz stark. Also ich, ich sehe mich näher am Theo als an der Maria. Wir, wir wissen die Dinge. Und ich glaube, wir haben noch nicht gelernt, Schritte zu gehen, etwas zu tun. Deswegen tut es mir auch so gut, beim Lobpreis aufzustehen, Gott irgendwie zur Antwort zu zeigen, Gott, ich lobe jetzt dich. Und ich merke, dass es mir gut tut, dass ich Momente echter Stille suche und schaffe. Auch wenn Gott überall und immer da ist. Aber wirklich in die Stille zu gehen. Und dann, ich weiß nicht, ob du dieses, diesen Satz denkst, manchmal, wenn ich bete, geht das Gebet nur bis zur Decke. Aber vielleicht solltest du durch die Decke gehen. Dass du dich in Gedanken vor den lebendigen Gott stellst und du hingehst zu ihm. Vielleicht hast du gefastet. Ich habe... Anfang der Woche drei Tage gar nicht gegessen und zwar aus dem Glauben heraus. Ich, ich muss nicht unbedingt abnehmen und ähm, ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man das unterscheidet. Ja, also entweder du willst für deine Gesundheit fasten, das ist auch gut, das soll Gesundheit, da gibt es Anregung. Oder du möchtest fasten, um vor Gott zu treten und ähm, dann ist das nach meiner Sicht immer mit dem Gebet verbunden und ist eine gute Möglichkeit, deine Beziehung mit Gott zu stärken. Bei mir war es so, am ersten Tag habe ich Migräne gekriegt, der zweite war schwierig, weil ich immer Hunger hatte und äh, der dritte Tag war gut. Und in der Summe kann ich euch kein Wunder berichten und ich werde es wieder machen. Es hat mich so an Gott erinnert, diese drei Tage. Und es hat mir so gezeigt, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe es einfach an die wichtigste Stelle gestellt, trotz meines Hungers. Und das ist gut für mich. Ich schaffe Momente, wo du die Begegnung mit Gott suchst. Nutze das, was er dir anbietet. Und Fasten ist ja eine der Dinge, die in der Bibel zeigt. Öffne dein Herz vor ihm. Richte deine Sinne ganz auf Gott. Also deine Sinne, das ist ja mehr als nur Denken oder so. Nicht? Also wenn Glauben nur im Kopf ist, dann ist es nur Denken. Aber Sehen. Ich kenne einige Christen, wenn die in der Stille sind, also hören, das Gebet praktizieren. Man sitzt zusammen im Gebet und keiner betet laut. Dann haben die sehen, die sehr oft was von Gott. Das ist natürlich nicht so, dass bei ihnen so eine Leinwand durch den Saal geschoben wird. Wahrscheinlich sehen sie mit geschlossenen Augen, aber sie können was sehen. Andere können ihn hören in Gedanken. Das geht mir eher so. Aber ich habe auch von Leuten gehört, die ihn, die riechen können. Und der Geruch gibt ihnen eine Botschaft von Gott. Unsere Sinne auf Jesus setzen, das ist auch was Praktisches. Das geht wirklich. Das ist nicht nur irgendwie ein Bild dafür, dass man sich besonders konzentriert. Und zwar deswegen, weil Gott zu jedem anders spricht von uns und weil wir so einmalig sind. Und jeder hat seine Geschichte mit Gott. Er hat nicht nur einen Weg, um zu uns zu reden. Deswegen ist es gut, wenn wir alles vor ihm öffnen. Die Bibel sagt, öffne dein Herz. Und ich versuche jetzt zu beschreiben, was das für dich heißen kann. Er hat gesagt, sucht mich, so werdet ihr mich finden. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückstoßen. Also wir haben Versprechen Gottes an dieser Stelle. Deswegen lohnt sich das. Ich glaube, dass es sich immer lohnt, weil ich glaube, dass er seine Versprechen hält. Er wirbt um dich, dass du zu ihm kommst, dass du aus deinem Alltag ausbrichst. und unser Alltag ist durchgetaktet und laut. Er verspricht dir, dass er da sein wird, dass du ihn findest. Er hat sich festgelegt, dass er für dich ist. Für dich ist einer der Namen von Jesus, Immanuel. Gottes mit uns. Dass er für dich da ist und er ist treu. Vertraue ihm und suche seine Gegenwart. Freitag vor einer Woche war ich in der stillen Zeit. Konnte ich auch mal was sehen. Passiert mir nicht so oft. Ich habe eine Bank gesehen am Thron Gottes. Wie so eine Ofenbank. Kennt ihr das? Wenn so ein alter Ofen gut gemauert ist, dann ist die Bank auch warm. Aber diese Bank, die leuchtete wie der Thron, aber sie sah weich aus. Also nicht wie so eine harte Kachelofenbank. Und ähm, Gott hat mich eingeladen hat gesagt, du kannst bei mir ruhen, du kannst dich hinkuscheln. Es gibt dieses Wort, dass man sich bergen will bei Gott in seinem Schoß. Und daran hat mich dieses Bild erinnert und dann hat mich Gott gefragt, möchtest du dich, ich liege immer auf der Seite, möchtest du dich so drehen, dass du nur mich siehst? Oder möchtest du dich andersrum drehen und möchtest du mit meinem Blick die Welt sehen? Und dann habe ich gesagt, ich möchte die Welt sehen, ich kuschel mich an dich, möchte die Welt sehen. Dann hatte ich das Gefühl, Gott fragt mich, frag mich doch mal, wie ich dich sehe. Ich dachte, ich sehe jetzt dich. Ich. Nein, er fragt mich. Und dann sage ich, Gott, ja, wie siehst du mich denn? Und er sagt, er hat mir einen Punkt gezeigt in meinem Leben, wo ich hänge und wo ich nicht weiterkomme. Und hat mir auch gezeigt, wie ich weiterkommen kann. Es waren Gedanken, es waren jetzt nicht drei Stunden, was ich euch erzähle. Aber ich bin selten so gestärkt aus einer stillen Zeit gekommen, wie in diesem Moment, wo Gott mir das gegeben hat. Gott hat uns zuerst geliebt. So ein schöner Satz, aber er muss praktisch werden in deinem Leben. Sonst bleibt es bei der Theo-Theorie. Vielleicht kommt ja jetzt der Gedanke, aber fördert das nicht den Egoismus, ich kann doch nicht einfach nur zu Gott gehen und nur nehmen wollen. Ich muss doch Gott dienen, etwas für ihn tun, oder? Das, das klingt irgendwie richtig, so, so richtig fromm. Aber ist es nicht eine Form von Stolz, steckt nicht dahinter? Ich schaffe das schon jetzt. Ich kann Gott dienen und ihm auch etwas bringen. Ich kann doch Dinge tun, die ihm gefallen. Ist es nicht letztlich ein Versuch, unabhängig zu sein von Gott und von dem, was er dir geben will? betone so das zuerst, weil ich glaube, diese Reihenfolge ist, da liegt Gottes Segen drauf, das ist Gottes Reihenfolge. Und wenn Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, hat er all das von diesem ohne Jesus, hat er ja weggeschoben. Oder wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Müssen wir dann nicht zuerst zu Gott, wenn wir ohne ihn nichts tun können? Ich glaube, wir müssen lernen, wirklich zu Gott zu kommen. Und zu nehmen. Ich glaube, dass bei Gott und nur dort nehmen kein Egoismus ist. Bei Gottes nehmen kein Egoismus. Wenn du ihm nicht vorschreibst, was er dir geben soll, sondern einfach empfängst, was er dir gibt, was er für dich hat, dann ist das kein Egoismus. Sondern es ist der Wille Gottes, der dir zuerst geben will, der dich zuerst liebt, der uns die Fülle versprochen hat und der nur gut ist. Gott lebt dich und mich ein. Er ruft uns, lass dich von mir, Gott, lieben. Und er lädt uns ein, lass dich von meiner Gottesliebe erfüllen. Zuerst. Denn dem Wort zuerst steckt, womit es anfängt. Und ich wünsche mir, dass wir damit anfangen. Ich wünsche es mir für jeden von uns, weil ich sicher bin, da steckt Gottes Segen drin. Und in dem Wort zuerst steckt auch, da kommt noch was. Und was ist dann? Geht es dann los mit dem Nächsten lieben? Wenn wir auf den Vers gucken, sehen wir, das, was dann kommt, ist die Antwort, lasst uns ihn lieben. Also da ist immer noch nicht vom Nächsten die Rede. Gott sagt, gib mir, meine Tochter, mein Sohn, gib mir dein Herz. Ich sage euch mal einen Satz. Wenn du Gott nicht mit deiner Liebe antwortest, degradierst du ihn zur Kraftquelle für deine guten Taten. er darüber mal nachgedacht? Wenn du Gott nicht mit deiner Liebe antwortest, sondern bei ihm nimmst, um das auszuteilen, dann degradierst du ihn zur Kraftquelle für deine guten Taten. Gott ist die Beziehung zwischen dir so wichtig, dass er seinen Sohn dafür geopfert hat, und dass er gestorben ist. Und Beziehung ist etwas in zwei Richtungen nicht nur zuerst zu Gott gehen, sondern auch ihm antworten, dann ist es eine Beziehung. Ja, Gott ist auch die Quelle deiner Kraft, aber er will viel mehr sein als das. Er will dich. Er hat Sehnsucht danach, dass du ihm dein Herz schenkst. So ist Gott. Ja, es kommt auch der Schritt danach, wo die Liebe Gottes durch mich weiterfließen soll. Aber ich glaube, wir müssen es neu lernen. Deswegen betone ich das heute Morgen. Halt doch mal still vor Gottes Wort und vor der Reihenfolge, wie er sie festlegt. Zuerst liebt er dich. Dann kannst du ihn lieben lernen. Er ist ja die Liebe. Da ist ja viel leichter, ihn auch zu lieben, als so einen schwierigen, kratzbürstigen Menschen, von dem wir glauben, dass wir unser sichtbares Christsein an ihm beweisen müssen. Der kommt auch, wenn Gott will. Aber es gibt eine heilige, gute Reihenfolge. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Könnte es sein, dass unser Christsein sich manchmal so kraftlos anfühlt, weil wir nicht zuerst zu dem gehen, der uns zuerst liebt? Aber Gefühle kann man doch nicht machen, oder? Nein, Gefühle kann man nicht machen, aber das ist auch nicht nötig. Gefühle sind nicht der Anfang einer Beziehung, sondern ein Produkt auf dem Weg. Und was du kannst, dich entscheiden, dass du es willst. Entscheide dich dafür, dass du Gott liebst. Den sieht man ja nicht, das ist ja nicht so einfach. Ne? Aber du kannst dich dafür entscheiden. Geh auf ihn zu. Suche Gott, suche seine Gegenwart. Lass dich zuerst lieben. Du wirst sehen, er hat auf dich gewartet. Und er lässt sich finden von dir. Bleibe bei ihm, koste es aus. Nimm seine Liebe auf. Vielleicht zeigt er dir auch, die Ofenbank. Du kannst kuscheln, so wie du willst. Und dann zeigt er dir auch, wo du hingehst in seinem Namen. Also ich denke, wenn ich jemanden liebe, dann tue ich ihm gern einen Gefallen. Und ich denke, wenn man Gott einen Gefallen tun will, da hat Jesus ja diesen Satz gesagt auf die Frage, was ist von allen Geboten das Wichtigste? Da hat Jesus gesagt, mal aufgeschrieben, weil er selber sagt, das ist das Wichtigste. Worte Jesu aus Markus ist das Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit deiner Kraft lieben. Und das Zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also, wenn wir die Liebe Gottes finden, der uns zuerst liebt, und ihm antworten, und dann fragen, ja, und Gott jetzt, was jetzt, dann sagt er, das ist das Wichtigste. Diese Worte Jesu haben eine Reihenfolge und sie sind ausgewogen, weil alle drin vorkommen. Gott, dein Nächster und auch du selbst. Und das ist manchmal nicht die einfachste Übung, sich selbst zu lieben, wenn man weiß, was man schon alles gemacht hat und was falsch war. Aber all das sieht Gott und er bringt es in eine gute Bahn. Mir geht es manchmal so, wenn ich mich über jemanden ärgere oder mich jemand verletzt hat, dann gibt mir Gott den Gedanken, frag dich doch mal, warum er so ist, die Person, warum sie so ist. Vielleicht ist es ein Trauma, was sie erlebt hat, eine Enttäuschung, die sie erlitten hat, eine schwierige Kindheit, eine Prägung. Und ich merke, wenn ich so einen Gedanken über eine Person habe, die mich verletzt hat, dann werden meine negativen Emotionen schwächer. Und ziemlich häufig bete ich für die Person. Und das ist nicht irgendwie überhebliches Mitleid, sondern echtes Mitgefühl was Gott mir schenkt. Das heißt nicht, dass die Beziehung dann geklärt ist, sondern das heißt, dass Gott sofort anfängt, in meinem Herzen zu arbeiten. Ich glaube, auf diesem Weg, der bei Gott beginnt, dass wir uns lieben lassen, wo wir ihm antworten und dann mit seiner Gegenwart in uns zu den Menschen kommen. Diesen Weg ist Heilung und Liebe in einer Form, die ganz praktisch ist, nicht spektakulär vielleicht, aber echt, weil Gott in uns ist. Ich lese uns von diesem Text, ich habe mal in, auf die Homepage geschrieben, dass es von Vers 7 bis 21 ist, aus dem ersten ähm, Johannesbrief, Kapitel 4. Ich lese nur fünf Verse, weil das sonst zu lang ist, aber hört mal rein. Da sind wir, glaube ich, nicht. Kommen wir noch eine Folie weiter? Der spielt wieder nicht mit mir? Okay. Ihr Lieben, schreibt Johannes in Gottes Namen, lasst uns einander in Liebe begegnen, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und jeder, der in der Liebe lebt, der ist aus Gott geboren und der kennt Gott. Wer aber nicht in der Liebe lebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Und dann kommen gute Verse, lest sie zu Hause, die überspringe ich. Und dann kommt der Vers, den wir als Grundlage eben hatten für unsere Gedanken. Lasst uns in der Liebe leben, denn er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Und wenn jemand behauptet, dass er Gott liebt und gleichzeitig seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der ist ein Lügner. Wer aber seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, der ja vor Augen hat, der kann erst recht Gott nicht lieben, den er ja nicht sehen kann. Das ist das Gebot, das wir von ihm erhalten haben, dass derjenige, der Gott liebt, auch seine Geschwister lieben soll. Wenn du das lebst, dann ist es gut, es ist keine Überforderung. Dann gehst du zuerst zu dem, der die Liebe ist, der dich zuerst geliebt hat. Und wenn du von seiner Liebe berührt bist und erfüllt zu den Menschen kommst, und auch deine eigenen Schwächen aus dieser Perspektive ansiehst, glaube, dann geschieht das, dass dein Leben Gott wert, der mitten unter uns ist. Ich bete. Gott, ich möchte es rausschreien. Du hast mich zuerst geliebt. Und ich möchte es laut weitersagen. Du, du lässt dich finden. Bei dir kann man auftanken. Du bist da. Und nicht nur du bist zu uns gekommen und lebst in meinem Herzen und in meinen Gedanken, sondern ich kann zu dir kommen, immer und überall. Und ich bitte dich, dass wir darin wachsen, von dir zu kommen. Das heißt, zuerst zu dir zu gehen. Lehre uns das. Lass uns darin wachsen. Und lass uns die sein, die von dir kommen. Das sind ja deine Boten. Weil wir dein wertvolles Evangelium, deine gute Nachricht, deine Liebe, in unseren Händen halten und sie zu den Menschen bringen. Vielen Dank, Vater im Himmel, dass du so einen guten Plan hast für diese gefallene Menschheit und für uns alle hier in diesem Gottesdienst zu Hause und im Weinen. Amen.
0: Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.